0: 那今天这期节目呢，路人想给大家推荐路人最近看的一档真人秀节目，叫做《Queer Eye》。我想已经可能有很多朋友听过，或者是看到看过这档综艺秀节目。我相信大家对 “queer” 这个词其实应该并不陌生。我专门有去字典里面查了一下，他是这样解释的：“他说。” o f f e n s i v e word used to describe someone who is homosexual, especially a man。最后加了一句 "Do not use this word"。其实这个 "queer" 这个词呢，它是一个比较有冒犯性的这样的一个对同志的一个称呼，一般。当用这个词眼去称呼同志的时候，其实是有一种轻视或者是蔑视的这种意味的在里面。所以这档节目用了 “queer” 这个字眼，我觉得还蛮勇敢的。那我看的这档节目呢，它其实是在 Netflix 上最新回归的一期，在豆瓣的评分上呢，居然有9点一分，确实很高的评分。这档综艺秀节目呢，它有一个非常。奇特的中文名字，翻译过来叫做“粉熊救兵”。看完这档节目以后，你就会觉得这个中文翻译真是无比的贴切。这档真人秀呢，它其实在中国的知名度并不高，最近火起来的这一季也是因为它全新的一个阵容，包括它的这个节目的导向。带来了一些比较不一样的娱乐性。当年在美国，这一档节目可以算是一个开创性的传奇节目，它就像是同志版的《梦想改造家》，加上《美丽俏佳人》，再加《天天饮食》的这样一档节目。在每一集的节目当中呢，会有五位同志主角将从文化、时尚、美食与美酒。还有室内设计、美容美发这五个方面，对一位直男进行全方位的大改造。那这个原版的节目呢，它首播于2003年，其实也是一档非常老的节目了，算是。灵感呢，来自于它的制作人 David 在波士顿的一间画廊参观的经历。他见到一名女士呢，不断的去挑剔身旁的丈夫，为什么外表不能像对面那群同志一样光鲜亮丽？引起了那群同志的注意，他们走到这位女士的身边，好心的为她的丈夫提供了造型的建议。可以说，这个节目开启了对直男审美的吐槽之风，而且一档节目却有五倍的容量，一经播出呢，就取得了非常好的成绩。随后被很多个国家买下了版权，但是我搜了一下，好像只能看到他最新回归的这一季的这个节目。在节目当中的这五位同志主角呢，被称为“神奇五人组”，叫做 Five Five。最新的这一季呢，采用了全新的这个 Five Five 的阵容，其中黑人小哥 Caramel Brown 负责文化这一块主要工作呢是为嘉宾提供情感和人际交往方面的经验，他会会根据不同的嘉宾制造不同的场景氛围，还有一些活动，去让这个嘉宾能够找到自己的独一无二的特点，并且去强化这种特点，让嘉宾产生自信。那一头银发的 Ten France 呢，来自英国，他拥有巴基斯坦的血统，他是节目中时尚的负责人，主要为嘉宾提供穿搭的建议。我记得他曾经在节目里这样说：“他说他自己不是教呃嘉宾如何时尚的，他说他是做造型的，时尚跟造型是不一样的，时尚是让人穿的与众不同，能够。”另立独行的，而造型是让人穿衣得体，能够得到别人的欣赏或者是赞同，能够吸引到别人。他本人在节目当中呢，虽然打扮得很时尚，但是却一点也不毒舌，走的是暖心治愈的路线。负责室内设计的小哥呢，叫做 Bobby b u r k e 小哥的存在感呢比较弱，但是工作量却特别大，每次都能把嘉宾的房间变得焕然一新。五个人当中最戏精的就是负责美容美发的叫 Jonathan， 他不仅能够给出贴心的造型跟护理的建议，还能用自己强大的感染力让嘉宾找回自信。我记得最好笑的一次毒舌是他在介绍没有工作。跟父母生活在一起的宅男嘉宾，其他人问：“既然他没有工作，又跟父母生活在一起，那他每天都在忙着什么？” Jonathan 机智的回答说：“他在忙于忧郁。”那最后一个呢，就是负责美食与美酒的小哥叫 Anthony， 他会考虑到嘉宾的动手能力，指导嘉宾做。一些简单又好吃的菜品。那同时呢，他也是这五个人当中最受欢迎的一个，可能是因为长相的关系，他总是能够在不经意间去制造一些萌点。这时候你就会看到那个弹幕就是刮满屏。说实话，一开始看这个节目呢，只是单纯的抱着说是因为它是一款同一档同志节目，所以才去看的。但是没有想到，几乎每一集都有戳人泪点的戏嘛。节目的温馨路线呢，其实会让人反思作为直男或者是同志对感情和生活的思考。当然，节目归节目，有一些差强人意的感人，总是剧情需要。《粉熊救兵》的英文原名呢叫做《q u e e r Eye for the s t r e e t Guy》，新版呢把《For the s t r e e t Guy》去掉了。所以没有把节目局限在对直男的改造上，毕竟不是所有 gay 都是精致的小工具，而且负责美容美发的 Jonathan 曾经吐槽过说，有一种刻板的印象，认为所有的基佬都是专业设计师，色彩搭配完美，但不是所有的基佬都是这样。节目邀请的改造嘉宾呢，可以说是各个,个都是教科书级别的案例。他们当中有因为嫌弃自己而放弃改变的白人，他会说：“你们没有办法拯救丑陋的我。”也有因为亲情而不敢承认自己的黑人同志，也有人到中年依旧跟父母生活在一起的单身宅男。不过对我而言，印象最深刻的还是有一集嘉宾叫做 A.J.， 他是一位。升贵的黑人同志，他人生中最大的遗憾就是没有在父亲去世之前出柜。随着他和男朋友的关系步入正轨，他希望对他的继母出柜。当这五人组给他进行了一周的改造后，他决定邀请他的朋友跟他的继母去他家中开个 party。同时，他还给他去世的父亲写了一封信，准备跟他父亲和继母出柜。信中有这么一句话：“他说，如果俗话说的没错，我们所爱的人都会在天上保佑我们，那你一定已经知道我是同性恋。”这三个字是我们之间的一堵墙。很抱歉，我没能及时推倒他。我相信这是说出了所有还未出柜同志的心声。包括我自己也是，就很简单的三个字，但是我们没有勇气去对自己身边最亲近的人开口，因为这三个字的关系，因为这个身份的关系，我们跟最亲近的人产生了一种永远无法触及的一种隔阂。我的父母总认为我很毒，总认为我不愿意去倾诉。但是我特别想说，不倾诉是因为我没有办法以这样的一种身份去对他们倾诉。当我在外面受到委屈，因为身份的问题，因为我的声音，包括我的长相，包括我的行为举止受到别人的指责或者是怎样的时候，我也会觉得很委屈，我也很想去倾诉，可是我没有办法。甚至我的父母都会觉得。你为什么不能像一个正常的男生一样，有那样的阳刚，有那样的行为举止，有那样的野心报复。有的时候，我的父母会问我说：“平常出去是跟男生还是女生？”我会毫不犹豫的说是跟男朋友一起出去，但我父母就会回问我说：“你什么时候才能约一个女朋友一起出去看电影，干嘛干嘛的？”我下意识里面肯定想说，我为什么要带女生出去？我为什么要约个女生？但是我不能这样回答。继续说回节目，那这个 AJ 小哥呢，他是一个土木工程师，平时工作呢要出入各种工地，所以在穿衣打扮上呢都是属于那种直男风的。他有一个稳定的男朋友，但是他在节目里评价自己说。有时候我很担心自己看起来会不会太 gay 了。在时尚小哥 Tan 给他做穿搭方面的指导时 ，AJ 呢还特地指出不要把他弄得太女性化了。这时候 Tan 给他回了这么一一段话，他说：“我想提醒你一下，你说的这个词叫做女性化，你为什么担心这一点？这也许是。”许多积劳的困扰，我希望你和我们共处的这段时间会习惯这一点，展现出真正的自己，并不会冒犯其他人。别人别人不会因为你做自己来找你麻烦。如果他们觉得有问题，那也是他们的问题。你开心就好。我相信这一段话说出来以后，肯定会有非常多的人赞同这个观点。但其实仔细去推敲一下，我并不是很认同这个观点。其实第一点就是，我想说一下“女性化”这个词。做，我觉得“女性化”跟做自己其实并不是一个可以划等号的。就不是说你要打扮的花枝招展，穿的穿的五彩斑斓，就叫做做你自己。我承认。同志当中有很大一部分人，他是很敢于去展现自己。这种展现自己，通过外在的一些穿着、打扮、造型，而去给其他人去传达一种敢于做自己的态度。但并不是说所有给都喜欢这样，嗯，比较外光鲜亮丽的打扮。但你不能说他们不够勇敢，不够做自己。我会把一个人对自己的身份感知呢划分为三个阶段。第一个就是身份的认知，首先你要了解自己到底身份是什么，你是同性恋还是异性恋，还是跨性别恋者等等。我之前曾经阐述过自己对于双性恋的一些观点，可能会引起了一些。听众的争议或者是不认同，但我其实我并不会去改变这样的观点。我始终认为双性恋不是一个最终的一个对自己认知的一种状态，因为你毕竟你最后还是会选择跟一个男生或者是女生在一起，所以双性恋一定不是一个最终的一个身份认知的状态。第二个阶段叫做身份认可，就是当你知道你自己是。同性恋或者异性恋的时候，你能够认可自己的这个身份，这种认可是来自于，就是你不需要去对外界去呃承认，而是只是说你自己能够去认可自己。就比如说像我现在的这个阶段，我能够接受自己是同性恋的身份，我也能够接受因为我自己同性恋的身份而造成别人对我的一些非议或者是怎样的一些质疑。我能够接受这个身份，我自己的身份给我带来的痛苦，带来的喜怒哀乐。第三个阶段呢，就是身份认同。所谓的身份认同，就是我承认自己是同性恋，我并且能够去，能够勇敢的向其他人承认自己的身份。我觉得这是，这才是一个所谓的勇敢做自己的一个表现。这种表现是来自于你强大的内心，你不惧其他人的这种言论，不惧于社会的一些压力，而去能够勇敢的承认自己的真实想法、真实身份是什么样子的，这才是一个我觉得做自己的一个表现。可能我们所谓的就是你在穿着打扮上勇敢的去、呃、做自己，这只是我觉得是一个外在的体现，而如何去强大你自自己的内心，让你自己的内心能够去找到这种认同感，能够勇敢的去做自己的时候，这个才是在你的人格魅力上非常值得赞扬的一点。第二点，我想在。啊、呃，再说一下“女性化”这个词，可能我们说通俗一点就是“娘”这个词。很多同志会在他的言行举止上，会给别人造成一种很娘的这样的一个形象。嗯、呃，甚至我觉得会有很多人把一个人的娘会联系成这个人，他可能就是同志。但我其实特别想说，娘其实这种。娘的这个特性可能是有点与生俱来，也可能跟你的这个所在的环境会有很大的这个关系。但是我特别想说，一个人外在的行为举止的啊、呃、女性化，并不能并并不能说他内心就是很。很女性化，怎么怎么样？其实我们在很多的情况下看到这样娘的男生，他们确实很勇敢，他们很勇敢的去做自己，很勇敢的去表达自己的想法，即使他们的想法，即使他们言论格格不入，可能会引起很多的这种批评或者怎么样，但是他们勇敢的去说，勇敢的去做抉择。相比之下，那些自以为很直的直男。那些看不起或者是很嫌弃女自认为是女性化的同志的那些直男们，他们对于生活的迷茫、生活的邋遢、不努力、不上进的这样的，你有什么资格去看不起那些反而比你更积极生活、比你更想勇敢做自己的那些人？然后第三点，其实特别想说的就是，嗯，他其实他表达了一种意思，叫说，做真正的自己并不会冒犯其他人，别人不会因为你你做自己来找你麻烦。如果他们觉得有问题，那也是他们的问题。我觉得这句话其实你正确，就是你乍一听他确实是 OK 的，但是他不适合于。在我们生活的这个环境下，做自己如果真的那么轻松的话，为什么那么多人不勇敢的去做自己呢？因为我们的身份不能够被这个阶，不能够被这个社会的思想观念所认同，所以我们才举步维艰，所以我们才不敢的用，不敢。勇敢的去做自己，去承认自己的身份，去，哎，就在大街上牵着自己真正那个喜欢的人，然后怎么怎么怎么样。很多时候我们做这些事，就是勇敢的做自己，真的不会冒犯别人吗？其实别人会觉得，我只是我们觉得不会去冒犯别人，但是别人觉得他被冒犯了，因为他认为我们冒犯了这个社会的规则。所以他觉得他被冒犯了，同时别人也因也会因为你勇敢做自己而来找你的麻烦，真的就是这样。为什么有那么多公务员、事业机关的同志，他们依旧还是走上了结婚的道路？是因为他们没有办法，是因为在当今的这种制度下面。他们不能够为了保全自己的身份，为了保全自己的工作，他们必须要选择一条他们不喜欢的路。当你真的勇敢做自己的时候，麻烦真的会找上你来。当然，有些人很勇敢，他能够迎接这些麻烦。但不是所有人都能够有这么大的勇气去面临着。与整个社会，甚至与你的家庭、与你的所有的最亲近的人为敌的这么一种勇气，其实 A J 的这期节目还有一点是让我觉得挺不可思议的，就是他在平时的日常打扮当中，他说我不希望自己表现的太激老，但是他在私底下。就是那个五五人组去翻他的衣柜，却找到了一些，嗯，调情用的或者是类 SM 的一些这个衣装打扮，所以我觉得其实我没有办法分析他的这种。这个这个心理的这个需求到底是什么样子？可能是因为他平时做伪直男做的太辛苦了，所以他在私底下的时候，他想尽情的去释放自己作为 gay 的一些这个与这个这个乐趣吧。但是其实也是在呃，也是因为他的这一点让我想到，就是说。大部分同志其实都是有两面性的，就这种两面性表现在你的这个，呃，当你给自己最亲密人的去展现自己的时候，跟你去给啊、呃、其他外人去展现自己的时候，其实是完全不一样的。意思就是说，你可能看到，就可以大家去想一下五十度灰的这个场景，啊、呃，你可能在。工作和生活当中，给朋友或者是同事维持的那种非常高尚或者努力的那种形象，而私底下你可能在床上又表现出另外一副欲求不满的这个样子的时候，这个冲突感真是非常强的。但是我相信，在同志的内心，其实。都是有这么大的一个反差的，都会或多或少会有这样的一些行为在里面。包括我自己也是，可能啊，可能在我的日常生活当中表现的状态，跟我在床上的状态肯定是完全是不一样的。可能你甚至都没有办法去想到这种。我相信每一个同志的内心都藏着、都关着一个想要被释放的小野兽。好了，这期节目呢就录到这里。再次感谢各位听众在深夜聆听路人的电台。如果你对这一期节目当中，如果你对《粉红救兵》这一档真人秀节目感兴趣的话，可以关注路人的微信公众号，同时回复留言回复 “queer”。Q -U -E -E -R 就可以收到这一档节目的观看地址，当然这个是可以在国内可以看的一个地址。好了，再次感谢各位听众在深夜聆听路人的电台，完喽，各位听众。